0: Querido oyente, hoy toca dar un pequeño paso hacia atrás para el próximo día dar dos hacia adelante. Vamos a ver cómo funciona el aparato digestivo y además lo vamos a ver por medio de una preciosa historia. Porque al final, la fisiología no deja de ser una gran historia que nos cuenta cómo funcionamos, cómo vivimos y cómo nos ha moldeado la evolución. Atento, porque si eres de los que disfruta con las maravillas de la naturaleza, hoy vas a alucinar. Musiquita chula y empezamos. Bienvenido a Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, a controlar tu peso y, en definitiva, a optimizar tu salud. Como siempre, antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter en masendocrino.com barra lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable, por supuesto, sobre pérdida de peso, y además al suscribirte te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com barra lista VIP. Y vamos a empezar ya con el tema de hoy, que por cierto es un tipo de contenido que todavía no os he traído al programa, porque lo que voy a hacer hoy es una especie de clase de fisiología. Y ya sé que siempre digo que Planeta Dieta es un programa orientado a la práctica y que el de hoy pues va a ser más bien teórico. Pero ojo, porque tengo buenos motivos. Primero, porque el tema del que voy a hablar hoy, que es fisiología digestiva, es un tema que doy a mis alumnos de máster y sé que les encanta y además que les resulta súper útil. No, no, no es que me lo invente, es que directamente me lo dicen. Y segundo, porque la semana que viene vamos a tener una invitada muy especial hablando de nutrición en enfermedades digestivas. Y creo pues que para entender un programa tan top como el de la semana que viene, pues primero hay que comprender un poco la base de cómo funciona el sistema digestivo para que podáis sacarle el máximo partido. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Entender cuál es el funcionamiento básico de todo el sistema digestivo para que el próximo día, cuando ya sí nos orientemos a la práctica, entendáis el programa a la perfección. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Como os decía al principio, vamos a hacer el programa para que sea un poquito más divertido, más emocionante. Vamos a enfocarlo como si se tratara de una pequeña historia. Bueno, una pequeña gran historia, la verdad. Se trataría de la historia de un nutriente cualquiera que forma parte de la comida de nuestro entorno, pues yo qué sé, una proteína metida en la carne o un hidrato de carbono, por supuesto de calidad, metido en la fruta o en algún cereal integral. Pues bien, ese nutriente que forma parte del alimento tenemos que incorporarlo a nuestro organismo porque sencillamente lo necesitamos. Pues necesitaremos la glucosa como energía, o la proteína para fabricar músculo, o qué sé yo. Lo necesitamos para vivir. Y para ello, para poder incorporarlo, pues tenemos que, obviamente, comerlo, y a partir de ahí, digerirlo, absorberlo, es decir, que pase a la sangre, y todo esto lo hacemos por medio del sistema digestivo. Pero cuidado, porque no utilizamos exclusivamente el sistema digestivo. Hay mucho más. Porque el acto de comer precisa también de la colaboración del sistema hormonal, sistema endocrino. También del sistema nervioso. También del sistema locomotor, ¿no? Pues algo tan básico como coger el alimento y llevárnoslo a la boca y luego masticarlo. Esto sería el aparato locomotor, el que nos ayuda a movernos. Pero ojo, porque incluso también vamos a necesitar de lo que podríamos llamar agentes externos, que serían pues, todas las bacterias que tenemos en, en la microbiota intestinal, la flora intestinal. También es absolutamente imprescindible para un proceso correcto y saludable de digestión, como ahora lo veremos. No os preocupéis, porque todo esto lo vamos a ir viendo ahora paso a paso. De momento, vamos a empezar con nuestra historia en el cerebro, en la llamada fase cefálica de la ingesta. Se llama fase cefálica, obviamente, pues porque el cerebro está en la cabeza y el acto de comer, aunque mucha gente no lo sepa, empieza en el cerebro. Porque la visión, el olfato e incluso un recuerdo de comida ponen en marcha toda una serie de respuestas fisiológicas que nos preparan para la digestión y la posterior absorción de nutrientes. Por ejemplo, todos hemos pasado por delante de una panadería justo antes de comer y hemos olido ese pan recién hecho que nos ha despertado el apetito. Aquello que decimos siempre de que la boca se nos hace agua. Pues es porque el acto de comer empieza por esa sensación de que llevamos a la conciencia esa necesidad de comer y empezamos a secretar saliva. Se nos llena la boca de saliva, que luego ayudará a lubricar los alimentos. Empezamos también a liberar enzimas digestivas todos los jugos gástricos y duodenales que luego nos ayudarán a digerir eh, el alimento que hayamos comido. Pero también se estimula el sistema nervioso, se estimula el sistema parasimpático, que es el sistema que nos ayuda a relajarnos y a empezar a aumentar el flujo sanguíneo hacia el tubo digestivo, porque obviamente necesitamos que haya sangre alrededor del tubo digestivo para que funcione mejor y para luego que se absorban los nutrientes. También el hecho de incluso recordar ese alimento que tanto nos gusta, pues estimula, aumenta en gran medida el apetito y eso cambia nuestra conducta, hace que nos apetezca ir a la máquina por comida o ir a la nevera, ¿no? Todos eh, estamos, nos ha pasado a todos, vamos, estamos tan tranquilos y de repente, ¡ostras, qué hambre tengo! Venga, se desencadena esas ganas de comer y obviamente esto altera nuestra conducta. En resumidas cuentas, todo esto que sucede en la fase cefálica, porque todavía pasan más cosas, se trata de eh, un gran estímulo, una preparación para alimentarnos. El siguiente paso, obviamente, será que una vez tenemos esa comida, pues nos la llevemos a la boca. Y en la boca entran en juego de nuevo un montón de factores. Primero, la musculatura de la lengua y de los carrillos que mueven todo el alimento para mezclarlo con la saliva, para llevarlo a donde corresponde, que sería la zona en la que puede ser triturado y machacado con los dientes, de nuevo para seguir mezclándose y lubricándose con la saliva. Poco a poco, la textura del bolo alimentario se va adecuando, se va haciendo más blandita y, ojo, porque también sucede una cosa que mucha gente desconoce. Es que la boca no es sólo para generar el bolo alimentario y darle la consistencia adecuada como para que podamos tragarlo. No, amigos. En la boca también empieza la digestión. Porque la saliva tiene una enzima llamada amilasa, que es una proteína que ya es capaz de empezar a hacer Digamos, una predigestión, una digestión superficial de los hidratos de carbono. Todos sabéis que la forma en la que los vegetales acumulan energía es el almidón, el famoso almidón de la patata o almidón de los cereales. Pues la enzima amilasa sería algo así como decir una almidonasa. Se dice amilasa, pero es como una almidonasa, es decir, una proteína que destruye en fragmentos más pequeños, ese almidón, para que ya desde la propia boca empecemos a digerirlo. El siguiente paso, y atención porque es un punto clave e increíblemente complejo de que funcione, es la fase de deglución es decir, el momento en el que tragamos el alimento. Obviamente lo hacemos de forma automática, de forma inconsciente, y creemos que ahí no pasa nada. Pero la realidad es que el proceso de tragar implica la coordinación de toda una serie de nervios, de toda una serie de músculos, y es increíblemente difícil de que se dé. De hecho... Esto lo vemos muy bien en los ancianos, ¿no? Sufren eh, pues un proceso de envejecimiento natural, igual que a nivel de los ojos o a nivel de los oídos. Hay presbi presbicia, que es la famosa vista cansada, o presbiacusia, que es la sordera de los ancianos, pues a la hora de tragar también sucede el fenómeno de la presbifagia, que es que el sistema tan complejo de la deglución pues envejece y los pobres abuelitos, pues tienden a atragantarse. ¿Y qué sería esto tan complejo que sucede en este momento que habitualmente pasa desapercibido? Pues fijaros, se tiene que coordinar, para empezar, todo el paladar, la lengua y la faringe para empujar el bolo de comida hacia atrás y que vaya, pues, por decirlo de una forma que se entienda, hacia la garganta. Pero es que además, bueno obviamente aquí implica toda una coordinación de procesos neurológicos y procesos musculares, pero además es que ese bolo que va hacia atrás para ser deglutido precisa de que en ese, en ese justo instante se cierre la nariz, la nasofaringe, pues para que la comida no refluya hacia la nariz. Pero es que además, también es necesario que se coordine con la epiglotis, que va a tapar la vía respiratoria, va a tapar la laringe, pues para que la comida pase al tubo digestivo, que sería el esófago, y no se vaya a la laringe y luego a los pulmones, que sería atragantarnos. Es decir, implica un, realmente una coordinación anatómica, neurológica, muscular, de protección de la nariz, de protección de la vía aérea... Muy, muy compleja y al mismo tiempo muy delicada. Porque fijaros, el ejemplo que os he comentado de los pobres abuelitos con la previfagia, esto también lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes que han sufrido un ictus. A poco que se afecte ligeramente el sistema de tragar, pues mmm, tenemos un problema realmente importante. Simplemente quedaros con esto a modo de curiosidad, que tragar no es baladí, es más importante de lo que solemos creer. Y a partir de aquí, el siguiente punto es que ese bolo alimentario que tanto nos ha costado tragar pase al esófago, que es el tubo muscular que va a ir propulsando poco a poco, mediante su musculatura, todo el bolo alimentario hasta el esófago. De nuevo, parece algo sin importancia, ¿no? Pues un tubo que lleva la comida y ya está. Ojo porque ese tubo es un tubo perfectamente estructurado a nivel muscular con la capacidad de hacer lo que llamamos ondas peristálticas, es decir, toda una secuencia de contracción-relajación que poco a poco va empujando la comida hacia abajo. Y para muestra no tenéis más que probar, lo digo en broma, por supuesto no lo probéis, tragar haciendo el pino. Si uno se pone a hacer el pino y se pone a comer mientras hace el pino, la comida con un poco más de dificultad, pero va a seguir llegando al estómago. ¿Por qué? Pues porque no se trata de que la comida simplemente caiga por gravedad, que también ayuda. El caso es que el músculo esofágico va propulsando poco a poco a la comida hasta llevarla al estómago. Y este sería el siguiente punto. Se abre la válvula que tiene el esófago en su parte inferior, que llamamos esfínter esofágico inferior, y toda la comida pasa al estómago. De nuevo tenemos un punto clave aquí que seguramente a muchos os suene. Si esa válvula del esófago no cierra correctamente, el esfínter esofágico inferior no cierra correctamente, pues lo que puede suceder es que aparezca el famoso y maldito, por molesto, reflujo gastroesofágico. Es decir, que el, la, la comida que debería estar en el, esofa, en el estómago, perdón, con todo el ácido que debería estar en el estómago, refluya hacia el esófago y acabe quemándolo. Ahora luego veremos exactamente por qué sucede esto. Pero vamos antes a comentar una pequeña curiosidad sobre el estómago. Seguramente pienses que el estómago es el órgano, la, un órgano cavitario, es como una especie de bolsa, Seguramente pienses que es el órgano en el que se da la verdadera digestión. Pues, ojo, porque esto no es así. En el estómago, es cierto que, pues como tiene rugosidades por en medio y también hace ondas peristálticas, es decir, se va como contrayendo, es cierto que es donde se el, el alimento, ese bolo alimentario, se mezcla con ácido, se tritura todavía más hasta dejarlo pues digamos como una pasta súper súper fina, pero esto es solo un proceso de predigestión. Digamos que el evento principal del estómago, obviamente hay digestión en el estómago, pero el evento principal es mezclarse con ácido y con algunos jugos gástricos que digieren pues sobre todo proteínas y alguna otra cosa. Pero en realidad... Eso es solo una fase preparatoria para la verdadera digestión completa que se da en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. No voy a adelantar acontecimientos, al siguiente paso ya comentaremos lo que sucede en el duodeno, pero quedaros con esta... Gran idea, porque es que es un mito súper extendido, ¿no? Pensamos que la digestión se da en el estómago. No, amigos, la digestión empieza en el estómago. Bueno, incluso podríamos decir que empieza en la boca, acordaros de la amilasa. Pero la gran parte de la digestión empieza, mejor dicho, la predigestión empieza en el estómago, pero ni de broma finaliza en él. Lo que sí que es cierto es que el estómago es un superórgano, como superpoderes. Bueno, en realidad cualquier órgano a los que nos gusta la fisiología podríamos decir que tiene superpoderes. Pero lo cierto es que el estómago tiene un superpoder bastante curioso. Y es que es el único órgano preparado para soportar una cantidad ingente de ácido. ¿Y por qué? Pues porque el estómago realmente no entra en contacto con el ácido, ya que las paredes interiores del estómago están completamente recubiertas de un moco que lo protege. Pensad que si el ácido entrara en contacto con el estómago, el estómago se digeriría a sí mismo. Al final no deja de ser carne. ¿Qué diferencia hay entre digerir un chuletón o digerir la propia pared del estómago? Pues la única diferencia, amigos, es que el ácido del estómago no entra en realidad en contacto con la pared del estómago, sino que solo entra en contacto con el moco. Y de ahí que cuando este ácido refluye hacia el esófago, pues por problemas de obesidad, por problemas de hernia de hiato, por problemas de que el esfínter está flojito, de ahí que pueda aparecer esofagitis, que sería pues una inflamación del esófago, incluso que aparezcan úlceras, porque ese ácido que lleva al esófago sí que lo quema. El esófago no está recubierto por moco y por tanto no está preparado para soportar el ácido. El ácido solo puede estar sin dañar en el estómago. Y después de la predigestión, nuestro querido bolo alimentario ya predigerido, entonces sí pasa a la primera porción del intestino delgado, que llamamos duodeno. Y que es el lugar donde va a suceder la verdadera digestión. Donde van a actuar los jugos pancreáticos, donde va a actuar los jugos biliares. Y como curiosidad, quizá alguno de vosotros ya se lo está preguntando, es... ¿qué sucede con todo ese material ácido que venía del estómago y que decíamos que lo puede quemar todo a su paso? ¿Es que no quema el duodeno? ¿Es que el duodeno también está preparado para el ácido? Pues la respuesta es que no. Lo que sucede es que los jugos pancreáticos aportan una cantidad inmensa de bicarbonato que neutraliza el ácido del estómago. Es decir... Toda esa mezcla de comida, agua y jugos gástricos ácida que ha ayudado a predigerir la comida, una vez pasa el duodeno, se llena de bicarbonato para que se quede, digamos, a un pH neutro. Que se neutralice, que no queme las paredes del duodeno y que entonces ya sí se dé la segunda fase o incluso si queremos decirlo, la verdadera digestión de todo el resto de nutrientes, pues gracias a la proteasa y la lipasa pancreática, gracias a las sales biliares y a otros tantos enzimas. A partir de aquí podríamos decir que lo que es la digestión ha finalizado y damos inicio a la fase de absorción. Es decir, ya tendríamos, por así decirlo, liberados todos los nutrientes, separados uno a uno todos los nutrientes de la comida, ya no tenemos comida, sino que lo que tenemos son nutrientes libres, que van a ir viajando a lo largo de todo el intestino delgado y a lo largo de este van a irse absorbiendo, es decir, pasando a la sangre. Y aquí de nuevo tenemos otro detalle interesantísimo. Y es la magia de cómo consigue el intestino delgado absorber absolutamente todos los nutrientes y no dejar prácticamente ningún resto. Pues digamos que tiene varios ases en la manga, varios truquitos. Lo primero es el gran recorrido. Hablo de memoria, porque estos datos pues la verdad es que no van a ningún lado, pero diría que el intestino tiene unos 7 metros de longitud. Quizás son 3, quizás son 15, no me hagáis caso. Pero el caso es que tiene una longitud pues bastante importante y que en gran parte determina la capacidad de absorción. Si cortamos un trozo de intestino, pues no da tiempo porque no hay suficiente recorrido a que se absorban todos los nutrientes. Pero el otro gran truco del intestino delgado es que tiene una superficie de absorción increíblemente grande. Y esto se consigue gracias a una especie de pelitos que tiene en el interior que se llaman vellosidades y microvellosidades. Es decir, el intestino por dentro no es completamente plano si fuera completamente plano y lo desplegáramos, pues habría, yo qué sé, 10, 20 metros cuadrados de superficie en la cual se puede absorber, es decir, en la cual se puede generar ese intercambio, esa entrada de nutrientes del intestino a la sangre. Pero ahora imaginaros esa misma superficie que en lugar de ser plana, está toda a base, eh, a base de montañitas, que son las vellosidades. Claro, estas montañitas hacen que haya superficie hacia arriba de subida y luego superficie hacia abajo, con lo cual aumenta mucho la superficie. Pero no solo eso, sino es que además cada montañita está plagada de micro montañitas, que son las microvellosidades. Es decir, de nuevo tenemos ese recorrido hacia arriba y hacia abajo que todavía aumenta más la superficie de absorción y por tanto hace que la absorción de nutrientes sea increíblemente eficiente y que no quede ni medio nutriente en un intestino sano. Si estás sano, tu intestino, en realidad lo que es es pues una, una tela increíble con una superficie increíblemente grande en la cual se va absorbiendo pues todo lo que pasa por allí. De hecho, un ejemplo para entender esto muy bien es lo que sucede en la celiaquía. Los pacientes que tienen celiaquía sabéis que su intestino se inflama en respuesta al gluten y el tratamiento es no comer gluten. Pues lo que sucede precisamente es que esa inflamación destruye las microvellosidades, De manera que el intestino se queda por dentro totalmente plano. Es decir, disminuye la superficie de absorción, no pueden absorber todos esos nutrientes que han ingerido y por tanto se desnutren. Yo siempre la verdad es que eh, a nivel de entender y recordar toda esta filosofía de superficie de absorción, la verdad es que el, el tema de la celiaquía nos va como anillo al dedo, ¿no? es el ejemplo perfecto de cómo se estropea para entender cómo funciona en condiciones de salud. Y lo mismo sucedería, como ya he dicho, si cortamos un trozo de intestino. En este caso, las microbiosidades no están, pero claro, también reducimos la superficie de absorción, porque al final hemos quitado metros de intestino. Esto sucede, por ejemplo, en pacientes que por algún motivo les han tenido que operar y quitarles un trozo de intestino. Pues al final tienen mala absorción derivada de que la comida hace un recorrido demasiado corto. En cualquier caso, yo creo que se entiende, ya os podéis hacer una idea, que la comida, después de acabar la digestión en el duodeno, pasa por los siguientes segmentos del intestino, que es duodeno, yeyuno, e ilion, y el ilión, que es la última parte del intestino delgado, ya conecta con el colon o intestino grueso. Y lo que sucede aquí, pues es... Digamos que aquí la absorción ya ha finalizado prácticamente por completo, porque la misión del colon, el trabajo que queda por hacer, pues principalmente es deshidratar todos los restos de la digestión y formar las heces. Pensad que para la digestión utilizamos mucha agua. Al final, eh, todos los jugos gástricos están formados con muchísima agua, se vierte al intestino porque es necesaria, pero luego no queremos eliminar ese agua. El cuerpo es muy sabio. Ya sabéis que la naturaleza reaprovecha todo lo que puede, pues el agua tal cual se vertió desde el estómago para hacer la digestión, pues en el colon se reaprovecha y se reabsorbe. De manera que al final del colon, se van generando a lo largo de todo el recorrido, al final del colon lo que quedan son ya las heces, bien apretaditas, bien formadas y deshidratadas. Por supuesto, el colon hace más cosas, ¿eh? Pues por ejemplo, hay también una flora eh, intestinal en el colon que se encarga de fabricar algunas vitaminas para nosotros, se encarga de fabricar ácidos grasos de cadena corta que ayudan, pues entre otras cosas, al colesterol... Al final... Eh, Obviamente todo lo que yo estoy contando aquí es una simplificación increíble, pero yo creo que se entiende el concepto de que la misión del colon ya no es absorber nutrientes, sino deshidratar los restos y formar las heces para llegar al último paso, que es el de la defecación. Y mucho ojo, porque si al principio dijimos que el acto de deglutir, el acto de tragar, era una cosa muy compleja que requería una gran coordinación de sistemas, el acto de descomer, el acto de destragar, permitirme el eufemismo, el acto de defecar, de nuevo es increíblemente complejo y delicado. Aunque parezca una cosa muy sucia y muy bruta, que encima huele mal, Ojo, porque estamos ante otra de estas maravillas de la naturaleza. Ahora veréis si, si no es una maravilla. Lo que sucede es lo siguiente. Hemos dicho que todo el bolo alimentario ha ido desde la boca, estómago, intestino delgado, ha atravesado el colon y al final lo que queda, pues obviamente ya son las heces que deben ser eliminadas. Bien, estas heces se acumulan en la última parte del colon, que se llama sigma. Y a partir de ahí, lo que tenemos es, pues en realidad continúa con una especie de tubo, que es el recto, que está conformado por un sistema de dos válvulas. Tenemos el esfínter superior y el esfínter inferior. Lo que sucede, lo curioso, es que el esfínter superior es involuntario. De manera que cuando la caca está... En el sigma está cerrada, no sale, porque hay un esfínter cerrado, una válvula cerrada, que nosotros no controlamos. Es totalmente involuntaria, hay caca en el colon, pero nosotros estamos tan tranquilos haciendo nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que cuando el sigma está lleno, tu cuerpo detecta que ya hay suficiente caca, el esfínter de arriba, la válvula involuntaria de arriba, se abre, entonces la caca... Pasa al recto y ahí es donde recibimos la llamada, donde nos entran las ganas de ir al baño y en ese momento entra en juego el esfínter inferior, que al revés que el otro, este sí que es voluntario. Hablando en plata, lo que sucede es que nos entran ganas de cagar y entonces tenemos que apretar el culo para no irnos, ¿vale? Perdonadme la burrada, pero es que así sí que se entiende y lo que me interesa es que lo entendáis, ¿vale? Fijaros qué curioso, ¿no? Tenemos el esfínter de arriba, que se abre pues cuando toca y entonces ya delega el trabajo, ya ahora sí en nuestra conciencia, y nos dice, oye, aprieta el culo, cierra el esfínter de abajo, que ahora ya te toca aquí. Aquí hay otro fenómeno increíblemente curioso e increíblemente delicado. Y es que el recto tiene sensibilidad. Y me refiero a que el recto es el lugar en el que diferenciamos si lo que vamos a eliminar es algo sólido, si es caca, o es algo gaseoso, si es un gas, si es un pedo. Esto, que puede parecer una tontería, es algo increíblemente importante y que las personas que no lo tienen bien saben, solo ellas saben, lo que llegan a sufrir. Imaginaros que cada vez que os entra ganas de hacer algo, no sabéis si lo que os apetece es tiraros un pedo o, o vais a ir por la patilla abajo. Claro, esto te elimina una calidad de vida brutal, porque al final gases tenemos muchos más a lo largo del día que simplemente cuando necesitamos ir al baño, que es una vez como mucho dos al día. Esto os lo digo por experiencia, la gente que ha sufrido problemas a nivel rectal, que los han operado o incluso a nivel congénito, pacientes con espina bífida, cambia mucho. La calidad de vida, si eres capaz de diferenciar si es un pedo o, o son heces. Vamos, es el día y la noche, porque cuando no puedes diferenciarlo, al final se te limitan muchas actividades, te da vergüenza, y la verdad es que los pobrecitos pacientes los pasan muy, muy mal. O sea, imaginaros si es delicado y si es, como digo antes, si es un superpoder ser capaz de diferenciar lo que hay en el REC. Es increíblemente necesario y es uno de esos detalles que nos aporta calidad de vida en el día a día sin que ni siquiera sepamos capaces de percibirlo. Pero hay más. Recordad que tenemos ahí nuestra caca ya en el, en el recto y obviamente tenemos ganas de ir al baño. ¿Pero qué es lo que pasa si no vamos porque no tenemos tiempo porque no es la ocasión? A lo mejor no podemos. Pues, ojo, la naturaleza, como se suele decir, aprieta, pero no ahoga. El recto tiene la capacidad de contraerse y volver a subir esas cacas, se, hace el, se abre el esfínter superior, la válvula superior, la caca vuelve a refluir hacia el sigma... Se vuelve a cerrar el, la válvula superior, que recordemos era involuntaria, y entonces es cuando de nuevo se nos quitan las ganas de ir al baño y podemos aliviarnos un poco. ¿vale? O sea, imaginaros el sistema este de dos válvulas, si no es casi casi mágico y si no es absolutamente imprescindible. Primero, para gestionar la caca de cuando tienes ganas y cuando no. Segundo, para saber lo que va a salir. Y luego, tercero, que no lo he dicho, es que funcione bien pues para que esté coordinado y puedas hacer caca tranquilamente sin tener que hacer mucha fuerza, sin tener estreñimiento o al revés, que no sea un sistema que esté demasiado abierto y que automáticamente pues, se te escape la caca. Que también hay problemas de que el esfínter se queda demasiado relajado y en cuanto la, la válvula involuntaria de arriba se abre... Pues, pues enseguida se nos escapa la caca, que esto también fastidia mucho a los pacientes con incontinencia. No me voy a enrollar más en este punto. Yo creo que ya ha quedado clara la importancia, en este caso de descomer, como dijimos en su momento, el acto de comer. Realmente importante para mí, sinceramente, este es un tema que me encanta, me apasiona. Yo lo veo como, como he tratado de explicarlo como si fuera toda una historia y espero que también os haya resultado igual de interesante. Aquí ya sí, una vez hemos expulsado las heces, concluye nuestra historia. Sé que el final ha sido un poquito escatológico, pero creo que la historia global es bastante interesante. He ido dejando esos pequeños detallitos que yo creo que hacen que la historia, además de interesante, sea memorable. Y lo dicho, pues espero que la hayáis disfrutado tanto como yo, tanto como me dicen mis alumnos que la disfrutan. Si os interesa, pues desde luego hay mucho más por saber. Esto, como os decía, ha sido una simplificación. Y nada, que espero que lo hayáis disfrutado. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado y queréis ayudarme, ya sabéis que podéis hacerlo dejándome una valoración de 5 estrellas o un comentario en vuestra plataforma de podcasting favorita. Nada más, muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.